0: Hola, soy Gabriela Romo, psicóloga y comunicóloga viviendo en la capital de Estados Unidos.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Yo soy Jorge Rendón, soy comunicólogo, publirelacionista y yo vivo en Reino Unido.
0: Muchísimas gracias por escuchar este podcast En Contraste México, que nace del placer de intercambiar opiniones, también experiencias y conversar sobre diferentes temas.
1: Y bien, el, cuando hablamos de Internet, cuando hablamos de redes sociales, eh, actualmente podemos decir que tienen características muy particulares en, en cuanto a la transmisión de información o la comunicación, el marketing, la generación de contenidos, por ejemplo, o también el uso de distintas plataformas. Hay además nuevos conceptos que hemos oído por ahí probablemente, pero que no, no conocemos y el término transmedia es justamente uno de ellos. En este podcast vamos a hablar de este concepto, qué es, cómo se aplica, en fin, vamos a conocerlo y entenderlo un poco mejor.
0: Así es, hoy nos acompaña Roger Casas desde Madrid, España. Roger es el fundador de el Cañonazo Transmedia, empresa basada en Madrid especializada en la creatividad y producción de contenidos transmedia. Roger también es vicepresidente de Relaciones Internacionales de la Branded Content Marketing Association de España, miembro de la red de industrias creativas RIC-CREA y antiguo miembro del Consejo de Innovación Audiovisual. Bajo la dirección de Casas a la Triste, el cañonazo Transmedia, fundada en 2010 como una productora digital, se ha expandido y diversificado hasta convertirse en una de las empresas líderes en España en los ámbitos de Transmedia y el Branded Content. Él es licenciado en comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y máster en dirección de la empresa audiovisual por la Universidad Carlos III de Madrid. Desde 1999 ha trabajado en empresas dedicadas a los contenidos digitales como Columbia TriStar, Ya y Mobus TV. Muchísimas gracias por acompañarnos, Roger.
2: Muchísimas gracias, Gabriela. Muchísimas gracias, Jorge. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes.
1: Oye, Roger, pues. Eh... ¿Qué te parece si para, para comenzar con, con este diálogo eh, nos platicas un poquito de este concepto que, que probablemente haya gente que lo conozca, eh, otros lo habrán oído y otros de plano nada? El, el concepto de, de transmedia. Eh, ¿Qué es? ¿En qué consiste? Que, ¿Para qué sirve? ¿Dónde se aplica? Cuéntanos un poco acerca de esto.
2: Bueno, pues sí, les, les cuento. Eh, Transmide así como la definición del libro se refiere a el, el hecho de contar historias a través de diferentes plataformas y a través de, difer de diferentes formatos complementarios es decir no redundantes que hacen que la historia sea más eh, completa y que cuenta con la participación de la audiencia eh, esto esto que suena un poco como a una palabra un poco como muy rara y muy yo lo llamo esto como palabras barrera, ¿no? Dices transmedia y dices, uy, esto es súper digital y esto no lo voy a entender y esto es un poco complicado. Y yo siempre digo que nosotros, los seres humanos, somos seres transmediales por naturaleza. Es decir, que nosotros estamos hechos de historias y nosotros sabemos desde muy chiquitos contar estas historias que son que nos componen a través de diferentes plataformas, en diferentes formatos. Sabemos expresarnos de muchas maneras y sabemos perfectamente en qué momento utilizar cada una de, la, de, las, de las plataformas que utilizamos y cada uno de los, de los lenguajes. ¿no? O sea, sabemos que para determinadas cosas eh, pues a lo mejor tiene más sentido escribir un texto, para otras cosas conviene más usar la palabra, pero también nos expresamos a través de otros, de otros medios como la pintura, como la música, como la danza desde hace muchísimos, muchísimos años. Y todos estos, estos mensajes, todas estas historias, lo que hacen es que forman una amalgama de lo, que, de lo que somos. ¿no? Y sobre todo, además, una cosa que es así como el santo grial de la comunicación transmedia hoy en día, que es la participación, hacer que la gente participe, pues es una, una, un elemento clave de, de nuestra comunicación personal de todos los días. Yo siempre digo, imagínate que tú te cruzas en la en, eh, en entrada de tu casa con un vecino y le dices buenos días y no te contesta, pues te genera mucho o, o enojo o te deja todo descuadrado, ¿no? O sea, nosotros cuando nos comunicamos esperamos una, una respuesta, ¿no? Eh, entonces, esto de, de transmedia hoy en día está, eh, está, está de moda. Esto yo siempre digo que está muy bien y está muy mal. O sea, tiene la gran ventaja de que al estar de moda, las personas que nos dedicamos a esto, pues está muy bien porque tenemos mucho trabajo y nos llama mucho la gente, nos hacen entrevistas y todas estas cosas. Lo malo de que esté de moda es que todo el mundo dice, ah, pues entonces todo esto es transmedia y, y, y todos lo, lo estamos haciendo y probablemente llegue a ser bastante confuso. ¿no? Eh, ¿Por qué hoy en día está de moda? Pues porque hoy, hoy en día estas, estas capacidades que nosotros tenemos, como les contaba, desde hace muchos milenios, eh, con, el, la, digamos, con el contexto digital en el que nos comunicamos, pues todo esto se potencia muchísimo, ¿no? Todo esto se, se ha convertido en algo como muy excepcional eh, porque venimos de un, de un contexto de comunicación de medios masivos unidireccionales del mundo broadcast en el cual había comunicación unicanal, pocos canales de radio, de televisión, de prensa que nos daban mensajes unidireccionales y a partir de 2007 más o menos ¿no? con la irrupción de los smartphones y de, la, eh, y de internet en general, nos dimos cuenta que la comunicación era como venía siendo desde siempre, no primero multicanal y segundo eh, bidireccional. Y entonces, pues esto ha cobrado una relevancia muy, muy, muy importante. ¿Para qué sirve? Pues para todo. Sirve para un montón de cosas. La verdad es que lo, lo transmedia tiene muchísima, eh, muchísima aplicación en, en diferentes niveles. Se ha utilizado en el, en, el, en el entretenimiento y en la publicidad, pero también en comunicación política, en comunicación ideológica, en, en temas de activismo social. La verdad es que el transmedia, hoy por hoy, pues está en todos lados, porque es que nuestro mundo se ha convertido en, en esto. Así que tiene, tiene muchísimas aplicaciones, insisto, desde campañas políticas, desde transmisión religiosa hasta temas publicitarios y de entretenimiento más comerciales, ¿no?
0: Oye, y entonces, ¿tú qué dirías, uh, Roger? ¿Por qué es tan importante actualmente la generación de contenidos? O sea, la manera en que se cuentan las historias en el mundo digital, ¿cómo lo ves tú?
2: Pues a ver, es importante porque, porque como les comentaba antes, pues hace 15 años hubo un, un, una conmoción ¿no? en, en cómo funcionaba la comunicación en, en dos sentidos. Primero, porque la gente que quienes trabajábamos en comunicación, pues eh, sabíamos primero que, la, que nuestras carreteras eran, estaban muy bien definidas, y, y que eran muy amplias, ¿no? O sea, había gente que podía hacer su vida solamente en el mundo de la publicidad y, y no enterarse de lo que estaba pasando en los otros mundos, o gente que podía hacer cine toda su vida y, y se podía dedicar a eso. Y, y ahora... Los, los medios de comunicación están en un proceso de convergencia que es pues, imparable. ¿no? Entonces, quien, quien hace cine tiene que entender de publicidad, tiene que entender de política, tiene que entender de muchas diferentes técnicas ¿no? y de muchas diferentes concepciones de cómo, de cómo comunicar. Pero además está la, la irrupción de quienes no son profesionales de la comunicación y que, al final de cuentas, hoy la, la generalidad de, de la gente está equipada con dispositivos eh, que no solamente son participativos a la hora de, de elegir qué es lo que queremos ver, dónde lo queremos ver y cuándo lo queremos ver, sino que son participativos a la hora de, de, de comentar y de expresar acuerdo o desacuerdo en aquello que estamos eh, consumiendo a nivel de contenidos, pero también ha convertido a la gente en grandes o sea nos ha convertido en grandes generadores de, de contenido entonces este vuelco que ha dado la, la comunicación pues creo que es, es muy interesante para aplicar en muchas cosas es muy es apasionante para intentar de entenderlo y, 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 y bueno para, para poder hacer muchas cosas desde insisto desde el tema desde la perspectiva creativa desde la perspectiva de negocio, desde la perspectiva de, 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 de comunicación comercial. Es decir, hay muchas, muchas aplicaciones a las que se puede dar esto. Aquí o sea, el, el punto para mí, el clave, es que hoy en día nosotros como usuarios, y esto creo que es el, a lo mejor el punto de conexión más interne, interesante que podemos tener con, con la audiencia, por ejemplo, de este podcast, es que nuestra, nuestra atención está fragmentada. ¿No? Nosotros en este momento estamos escuchando este podcast, pero probablemente en, en el mismo teléfono en el que estemos escuchando este podcast estén surgiendo diferentes eh, notificaciones de otras cosas que están pasando ahí y que están tratando de, de pelear por, no, por nuestra atención. Un meme en WhatsApp, una actualización en Instagram, un video nuevo en TikTok o lo, lo que sea, ¿no? Un libro nuevo que acaba de, de, de estar disponible para que lo escuchemos como, como audiolibro, ¿no? Entonces, este, este momento de, de atención hiperfragmentada es, es, es fundamental para hacernos entender el que nosotros, como comunicadores, tenemos que, tenemos que al mismo tiempo tener la habilidad de poder narrar. En, ese, en el mismo contexto en el que la atención de nuestro escucha, de nuestro receptor, está divagando por muchísimos lados. Es apasionante, como se podrán imaginar.
1: Ok. Oye, Roger, claro que sí. Estamos entendiendo el, el, el concepto, aplicaciones, cómo funciona el, el, este concepto de transmedialidad, transmedia. Mm. Cuando... cuando eh, digo, para darnos una idea mucho más clara, eh, para, para la gente que está eh, apenas entendiendo el, el concepto, ¿nos podrías dar un ejemplo por, eh, de, de alguna campaña transmedia en términos generales? O sea, eh, si, si tuviéramos una empresa, un producto, un servicio, una persona, lo que sea, ¿cómo, cómo, cómo se hace una campaña transmedia? Eh, digo, en términos generales, danos, danos un ejemplo.
2: Sí. Bueno, primero, para, que ten, para poder tener referencias <coughs> así como, como eh, referencias globales, ¿no? Por decir, por decir algo, para poder pensar y cuando digan algo ah, es transmedia, pues es esto. Eh, más allá de campañas, yo, yo lo enfocaría como en, como, en, como en estrategias o incluso hay un término que nosotros utilizamos mucho, es el de los universos transmedia, ¿no? Porque <coughs> en, el, en el mundo on demand muchas cosas... Eh, en el mundo, voy a hacer la diferenciación, perdón. En el mundo broadcast, una campaña, tú lanzabas un mensaje con el que bombardeabas eh, a través del medio o a través de los diferentes medios a mucha gente durante un tiempo determinado. Esto es una campaña, ¿no? A nivel casi, casi hasta bélico, ¿no? Vamos a lanzar una campaña. Pero, sin embargo, en el mundo on demand, es verdad que hay activaciones y hay cosas que, que funcionan durante un momento, pero que muchas de estas cosas permanecen ¿no? Permanecen en, en, en la nube o, o son contenidos que están disponibles por, por un largo periodo de tiempo y en el que la gente puede entrar por diferentes puertas y, eh, e irse haciendo, ir, ir conociendo cada uno de estos contenidos. Por, perdón, regreso otra vez y digo, el, el ejemplo tal vez más, más difundido de algo concebido de forma transmedia ese es el universo de Star Wars, ¿no? Entonces, tú tienes ahí primero una película que luego se convierte en una saga, que es una trilogía, pero luego se hace una secuela, se hace una precuela, y tenemos nueve películas. Pero además de esas nueve películas, pues cualquiera que tenga el, el canal de Disney Plus, pues va a ver que ahí hay muchísimas otras historias eh, que complementan a esta, a esta historia. Además de, de, de temas puramente audiovisuales, pues hay desde obviamente merchandising, hay libros. Hay hoteles, temáticos, hay, bueno, cualquier cantidad de, de, de contenidos, eventos, ¿no? Fan fiction, muchísimas cosas que se han generado alrededor de, de este universo, que es un universo, yo diría, ya casi casi perenne, ¿no? O sea, evidentemente, pues hay cada año un gran lanzamiento de una nueva película o de, alguna nueva, de algún nuevo contenido de la, de la franquicia Star Wars, pero ahí ya existen un montonal de, de cosas, ¿no? Entonces son historias que se van complementando, donde termina una empieza la otra. Este personaje que sale cinco minutos en esta película tiene una, este, un spin-off en el cual conocemos su vida, eh, su pasado y su futuro, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, hay, hay muchísimas bifurcaciones y muchos caminos por los que te puede llevar la historia. Eh, aterrizado esto a, un, a una realidad más cercana a nosotros. Claro, todo el mundo dice, ah, pues, qué bonito hacer Star Wars, pero pues eso es una cosa que es muy complicada de abarcar o es, es, un, es un negocio eh, global, una franquicia global. Yo, yo lo que diría es, oye, pues mira, cualquiera hoy en día que quiera tener una, una, una acción de comunicación, tiene que pensar que su público objetivo está realmente compuesto de muchos públicos objetivos. En el mundo broadcast esto era muy sencillo, porque pues, tú decías, oye, pues mira, como todo el mundo estamos viendo tres canales de televisión, pues sabes que o, o en, si, si haces tu campaña en dos de los medios, pues ya la hiciste, ¿no? Pues todo el mundo te va a ver, ¿no? Este momento de, eh, del peak attention, ¿no? O sea, cuando tú tenías unos ratings tremendos en televisión y tú sabías, o, o en prensa o en radio, y tú sabías que para conseguir la atención de la gente pues era hacer un anuncio y darle al play y, y pautarlo en un medio masivo. Ahora, eso es mucho más complicado porque, como lo decía antes, la atención, nuestra atención está repartida, está fragmentada, está atomizada en muchos pequeños momentos que le dedicamos a muchos pequeños medios. Eh, y entonces, por otra parte también, somos, somos electores, compulsivos de qué es lo que queremos ver, dónde lo queremos ver y cuándo lo queremos ver. Por lo cual esto complica muchísimo el trabajo de esa conexión que se quiere generar desde cualquier punto de vista, insisto, desde el punto de vista del entretenimiento como podría ser Star Wars, de una marca comercial de refrescos, de un candidato político o de lo que ustedes quieran. Entonces, en lugar de, en lugar de pensar que mi target es eh, hombres y mujeres de 25 a 75 años eh, A, B más lo que tú quieras, eso ya, eso ya no tiene sentido en este, en este mundo fragmentado que tenemos. Entonces, nosotros tenemos que pensar en, 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 en lo que llamamos nosotros content personas, ¿no? Que se acercaría un poco al ejemplo de los buyer personas, que es eh, cómo, cómo subdivides tu audiencia en diferentes arquetipos que definen la forma en la que se consume una historia, en la que se consume un medio, ¿no? Entonces, a, a, a estas, una vez identificados estos subtargets, sub o estas buyer personas, o estas content personas, como les quieran ustedes llamar, eh, entonces indagamos un poco en cuáles son, qué es lo que le interesa a cada una de estas personas, ¿no? qué le llama la atención, qué es lo que busca en internet, ¿Con qué, cuáles son los memes o cuáles son los contenidos que comparte y que redifunde. Y a partir de estos intereses, es decir, teniendo el foco no en lo que queremos contar, sino en qué le interesa a la gente que está demandando contenido todo el tiempo, entonces pensamos en cuáles son los valores o, la, o, o, o los intereses de lo, de lo que nosotros como narradores queremos contar y vemos cuáles son esos, esos puntos de convergencia entre lo que le interesa a mi público y lo que me interesa a mí contar. Una vez encontrados esos sweet spots, entonces ya podemos empezar a, a definir cómo puede ser una estrategia de contenidos que tenga sentido en un mundo on demand y que normalmente se compone no de un, una sola pieza, un anuncio, una película, un libro, sino que lo, que lo que nos damos cuenta es que lo que le interesa a estos diferentes públicos o sub, sub públicos eh, objetivo son cosas muy diferentes ¿no? y que aunque, aunque sean diferentes pueden ser complementarias a la hora de, de contar un relato eh, global. No sé si me enredé demasiado, pero así es como un poco funciona el asunto.
0: No, 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 para nada, Roger. De hecho, esto me lleva a la siguiente pregunta. Hablabas de los medios de comunicación tradicionales, ¿no? Y también los digitales. Y en tu opinión, Roger, ¿cómo ves la tendencia de esto? O sea, conviven de alguna forma, pero tú lo ves como hacia dónde va. No sé, ¿tú, tú qué opinas?
2: Pues yo creo que eh, lo que comentaba antes, eh, estamos entrando, digamos, en la convergencia de, de los medios. Siempre hay esta, como esta tendencia que, que además es muy, muy norteamericana de eh, video kill the radio star, ¿no? De, de una cosa nueva tiene que aniquilar a la, a la previa, al status quo. Y yo creo que las cosas no, no funcionan así. Yo creo que los medios tradicionales, que son eh, organismos robustos, ¿no?, eh, tienen el tiempo y la habilidad de eh, integrarse o de integrar los nuevos medios digitales en sus ecosistemas. Entonces, yo creo que la los medios tradicionales, la televisión, la prensa, el radio, han aprendido mucho del mundo digital y ahora yo creo que lo que estamos viviendo es una convivencia, yo diría bastante... Eh, Armónica, yo lo veo desde el punto de vista de un productor transmedia, entonces para mí me resulta armónica. Seguramente al director de una emisora de radio o al director de un, de un periódico impreso, igual no resulta tan armónico, ¿no? Y a lo mejor está un poco más preocupado. Pero yo creo que, yo creo que está. Lo que, lo que acabará sucediendo, yo supongo, es que cada medio irá sirviendo o irá funcionando para determinadas cosas muy específicas y que. Para lograr una comunicación completa, una comunicación armónica y relevante, se tendrá forzosamente que echar la mano ¿no? muchos medios o de, de diseminar mensajes eh, específicos a través de cada uno de estos medios, es decir, comunicar a través de un, un enfoque transmedia, ¿no? lo que nosotros llamamos la, la, la narración total, ¿no? o sea, cómo hago para que mi mensaje llegue de la forma adecuada a través de, de todos estos medios.
1: Oye, Roger, pues eh, eh, muy interesante eh, el, el concepto de, de, de transmedialidad, eh, el, este este concepto eh, de transmedia, digo te digo, a, a muchos muchos apenas eh, le estarán dando el golpe. Eh, pero, pero, bueno, definitivamente es, es, es una tendencia, como, como dices, y, y, y parte de, de, de tu actividad profesional es, bueno, no parte, sino tu actividad profesional va ah. eh, en función de esto. Es decir, tú eres el CEO de una empresa eh, basada en Madrid, de esta agencia que se llama el Cañonazo Transmedia, eh, nos platicas un poco de ella, cómo nace, qué es lo que hacen. Obviamente, bueno, parte del eje es transmedia, pero, pero que nos cuentes un poquito más de, del cañonazo transmedia.
2: Perfecto, pues muchas gracias. Sí, a ver, el cañonazo transmedia la, es una empresa que fundé hace ya 11 años, en 2010, y es una empresa que es líder en España en, en, en estos dos eh, rubros, en la parte del transmedia y también en la parte del branded content que para mí son dos cosas que están fundamentadas en, en, en el mismo vector, que es este cambio de paradigma de comunicación del mundo broadcast al mundo, al mundo on demand. Para mí son el branded content y el transmedia son como dos hermanos gemelos separados al nacer y que se cuecen aparte aunque tienen el mismo, el mismo fundamento. Nosotros eh, en El Cañonazo nos dedicamos al el, el diseño estratégico la creatividad, la producción y la distribución de, de contenidos que tienen esta, esta concepción transmedia, esta concepción uh -huh. multiplataforma. ¿no? Eh, esto lo, lo aplicamos con una diversidad muy amplia de clientes. Trabajamos desde con marcas, marcas comerciales, trabajamos con empresas de entretenimiento y también trabajamos con, con instituciones eh, que tienen esta misma, eh, esta misma dolencia o esta misma necesidad de comunicarse en este mundo de atención eh, fragmentada. ¿Okay? Entonces, eh, nosotros te tenemos la empresa diversificada en tres partes. Una parte es una productora en la que nosotros producimos contenidos eh, yo diría por encargo, ¿no? O sea, gente que necesita, oye, quiero comunicarme, quiero hacer un podcast y no sé cómo hacerlo. Eh, necesitamos hacer una serie de televisión, necesitamos hacer unos TikToks, necesitamos hacer lo que sea y entonces acuden a nosotros para que nosotros desde la técnica de producción y la creatividad eh, les, les resolvamos este, este problema. Entonces producimos muchísimas cosas. Luego tenemos una secundaria que es que sería más parecida a lo que sería una agencia de branded content. Eh, entendamos branded content como, ese, como la, la, la producción o los contenidos que están producidos o coproducidos por una marca y que tienen el, el objetivo la, el, el generar vínculos con las personas a través de los valores de la marca. Es decir, no hacemos anuncios, aunque de vez en cuando nos hace encargan anuncios y los producimos, pero el branded content nosotros lo consumimos como contenidos que sean relevantes, contenidos que sean eh, interesantes, ya sea porque sean entretenidos por sus valores de entretenimiento o por sus valores de utilidad, ¿no? cosas que la gente eh, necesite y que eh, estén producidos o coproducidos por las marcas. Y luego la tercera parte, que sería más parecida a un, a un estudio creativo en el que nosotros desarrollamos eh, contenidos propios, ya sean series, podcasts y demás, que nosotros vamos y le eh, vendemos a estudios o a productoras o a, eh, o a plataformas digitales, eh, como podrían ser plataformas OTT o plataformas de, de podcast. ¿no? Entonces, el negocio está diversificado en estas tres áreas. Que obedecen digamos al, al, al mismo al mismo know-how yo siempre lo, lo, lo defino como un como si fuera un restaurante que tiene tres puertas ¿no? Y en, en el centro tenemos una cocina donde están nuestros productores creativos que le llamamos este, a este como este modelo híbrido de, de pensamiento en el cual y tenemos personas que son al mismo tiempo creativos, pero al mismo tiempo productores, es, es decir, al mismo tiempo son gente eh, pues con, con, con ideas y que desarrolla eh, eh, conceptos creativos, pero que al mismo tiempo los puede llevar a cabo, los puede producir y eh, cada una de estas tres puertas eh, recibe clientes o buscamos clientes con estos eh, tres diferentes eh, enfoques, ¿no? Entonces esto en qué resulta técnicamente, en que pues nosotros podemos hacer eh, desde, estamos haciendo desde series de televisión, por ejemplo, ahora eh, eh, acabamos de estrenar una serie que se llama Lucía en la telaraña, que la estrenamos ahora en el Festival de Cine de Málaga, este año llevamos estrenados tres podcasts eh, tres podcasts narrativos que les llamamos, ¿no? es decir, no, no un podcast como en este caso que es un podcast conversacional, sino que son podcasts eh, guionizados con tramas, muy parecidos a una serie de televisión, pero en, pero en audio, eh, de, en, con diferentes géneros de thrillers, o true crimes, o vamos, eh, históricos y demás. Y este, y bueno, para. Acabamos de anunciar también que para después de verano vamos a estrenar una, un documental también sobre fútbol femenino eh, que se llama Campeonas y que hemos estado rodando ahora en mundo pandemia en seis países europeos, en eh, eh, Inglaterra, Suecia, Italia, Alemania, eh, España y, y Francia. Y que, y que, bueno, se estrenará en la plataforma on demand de Rakuten, Rakuten Televisión. Eh, es decir que no, no paramos, ¿no? No paramos, no damos abasto y la verdad es que estamos muy contentos de, 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 pues, de tener este liderazgo que les comentaba y, y de poder, además, eh, pues, no sé, compartir nuestro, nuestro conocimiento en, en foros como este, ¿no?
0: No, buenísimo. Eh, te deseo, la verdad, el, el mejor de los éxitos. O sea, estás abarcando así que como que todos los frentes. Mm. Y mi segunda, mi siguiente pregunta, Roger, eh, sin duda, bueno, como mexicano en, en España, este, me imagino que va a haber algunos retos. O, o sea, asumo, pero no lo sé. ¿Tú qué nos dirías? ¿Cuáles han sido algunos retos, si es que hay, como mexicano estando en otro país? o, o en, específicamente en
2: España? La verdad es que ha sido un, un viaje divertido, ha, su, ha sido un viaje complicado. Yo voy a cumplir ahorita, la semana que viene cumplo 20 años de haberme cambiado para acá. De hecho, este, hice yo mi, mi examen profesional ahí en, en la Ibero, eh, y al día siguiente iba a volar, pero no pude volar porque el popo Tuve una exhalación de cenizas, entonces no pudo salir mi vuelo, pero a los dos días estaba volando ya para acá y desde entonces ya estoy instalado aquí en Madrid. Y, y sí, la verdad es que sí es cierto que al principio fue bastante complicado y, y yo te diría que sigo aquí porque, primero, porque soy bastante terco eh, y me gusta mucho cómo se vive aquí en este país, en esta ciudad y pues al final de cuentas acabé, este, acabé eh, cumpliendo mi objetivo de, de quedarme por estos, por estos rumbos. Eh, pero sí, al principio fue muy, 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 muy complejo. tomen en cuenta que yo cuando llegué aquí era pues, el año 2000 uno, estuve estudiando dos años y cuando terminé de estudiar dije, ay, me quiero quedar, pero pues este, me di cuenta que me había, quedado sin, me había quedado sin papeles y sin ahorros. Entonces fueron ahí unos años de, de travesía por el desierto en el que, pues sí, yo al principio decía, ah, oye, pues yo como tengo mi experiencia en México en empresas con mucho renombre y un título en una universidad con mucho renombre, pues aquí no, no creo que vaya a tener muchos problemas en, en, en hacerla, ¿no? Y, y, y en ese momento, pues, te das cuenta que, que la gente igual dice, oye, pues, me, tu experiencia está muy bien, pero tú no tienes experiencia aquí, ¿no? Eh, y, y eso, aunque a lo mejor pues, pueda ser un poco incomprensible, pues sí si si es un tema bastante relevante aquí, ¿no? Y creo que eh, España, bueno, España ha cambiado muchísimo también en, en 20 años, pero en, en aquel entonces yo creo que había bastante esa razón en, en, en apostar por talento mm, desconocido, o por lo menos que no conociera el, el, el medio o el país como, como tal, ¿no? Entonces acabé consiguiendo chamba después de unos años, o sea, bueno, después de hacer miles de chambitas, eh... De, de supervivencia, acabé encontrando eh, trabajo en una empresa que fue muy innovadora, que se llamó Movas TV, que fue la primera Web TV que se hizo en Europa y la primera Web TV que se hizo en español en todo el mundo. Y bueno, la segunda Web TV que se hizo en, en todo el mundo entero después de Rocket Boom en eh, Nueva York. Esto me dio dos. Eh, digamos, do, dos eh, elementos que, que fueron cruciales para luego poder eh, funcionar en dos niveles. Uno, que estaba trabajando en una, en una empresa altamente innovadora, de hecho de estas empresas que eran, se puede catalogar como adelantadas a su tiempo, y mm, eso por una parte. Y luego por la otra parte es que esto, este, el trabajar en esta empresa digital muy pegada al mundo de lo que entonces se llamaba la web 2.0, los blogs, eh, las incipientes redes sociales y plataformas digitales, lo que hizo es que me, me convirtió en un... Me puse a bloguear, me puse a generar contenidos en diferentes redes, en el Twitter que, que estaban haciendo en esos momentos, Facebook que empezaban a hacer en esos momentos, YouTube, etcétera. Y entonces es, esa combinación de estar trabajando en un lugar innovador, y por otra parte, en generar contenidos, eh, lo que hicieron es que pues, me, me empecé a labrar una, una reputación por mí mismo y entonces pasé de ser eh, el, el mexicano que mandaba esos currículums y que la gente despreciaba porque no tenía experiencia en el país, a ser una persona que tenía una reputación por esta generación de contenidos y por, este, eh, por esta labor que estaba haciendo en este lugar innovador. Entonces afortunadamente después de eso o sea, bueno, después de eso que te estoy diciendo que fue un proceso de dos o tres años ya nunca tuve que volver a mandar un currículum y eso fue maravilloso ¿por qué? porque ya era conocido la gente ya sabía lo que me dedicaba y, y, y la gente me llamaba para oye, este, ¿quieres participar en este foro? oye, ¿quieres escribir un capítulo en este libro? oye, ¿quieres este, cómo le hago? ¿No? Y, y ahí fue cuando yo bueno, salí de esta empresa y decidí que quería montar la mía y que, y que un poco el, el, el business plan estaba encaminado en esto, ¿no? En aplicar ese know-how que, que yo adquirí en, eh, en esta empresa, que es el cañonazo y que, al final de cuentas, nos dedicamos a hacer eso, ¿no? A hacer contenidos bajo demanda, contenidos multiplataforma, eh, contenidos transmedia, eh, branded content, como le quieran ustedes llamar, pero que, que tienen, aplican ese mismo know-how para, para todo, ¿no?
1: Pues así es. Eh, de hecho, yo les, les, les puedo comentar que Roger, después de 20 años en estar en, de estar en España, pues bastante conocido. O sea, eres una persona bastante conocida en, en, en tu ámbito en, en, en Madrid. Lo sé, te, hemos tenido la oportunidad de, de encontrarnos por allá en, en Madrid en varias, en varias oportunidades, en varias ocasiones.
2: Y en los bares.
1: En los bares también, <risa> Y, y, y la verdad es que eh, sí les, les puedo contar que, que Roger es una persona que, que, que ha sabido eh, muy bien encontrarle el, el, el modo, encontrar como muchas oportunidades ahí, ahí en Madrid y ahora se ve reflejado en esta empresa, en el cañonazo. Que yo me acuerdo, Roger, de hecho cuando estuve en Madrid hace, hace tiempo, cuando yo estudié mi máster mi, mi por allá, eh, eh, pues, eh, no sé si empezabas en ese momento 2009 y cuándo fu formaste el cañonazo
2: en, en dos, febrero de febrero 2010
1: de 2010 yo estaba en, 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 por ahí en, en Madrid en esa en esa época me acuerdo cuando empezaba, cuando empezabas con esto y ahora pues me da muchísimo gusto que, eh, ver desde, desde, desde fuera que, que, que el cañonazo se ha convertido en esta empresa líder, como, como, como lo estás diciendo, en, en, en estos temas. Entonces, pues muchísimas felicidades. Y eh, nos puedes dar los datos para que si hay alguien interesado se puedan contactar contigo con el cañonazo Transmedia, por favor.
2: Sí, por supuesto. Oye, bueno, primero muchísimas gracias y la verdad es que sí, para mí es un orgullo y poder contar esto. Eh, poder, o sea, como tú dices, es una, es una historia de que tiene que ver mucho con persistencia, con resiliencia y también con, con práctica. ¿no? el decir oye se hace esto sabemos hacer esto vamos a vamos a llevarlo a, a las últimas consecuencias casi casi no no es cierto no pero vamos a hacer de esto un negocio y la verdad es que nos ha funcionado muy bien y estoy súper contento y muy muy orgulloso ¿no? de, y además de, de poder contarlo aquí como como mexicano en el extranjero que, que entiendo que pues, es un poco el, la finalidad del podcast ¿no? eh, bueno para primero el cañonazo eh, el cañonazo.com w el, ca el cañonazo con ñ o con n el cañonazo.com o el canonazo.com estamos en todas las redes sociales habidas y por haber eh, así que es, normalmente es arroba elcanonazo, aunque en twitter somos arroba el canonazo pero en, el, en todas las demás somos arroba el eh, y a mí personalmente pues encantado que me contacten también en Todas las redes sociales sabidas y por haber, arroba Roger Casas, Roger Casas, R-O-G-E-R-C-A-S-A-S. -A -S, y les dejo mi correo electrónico, por si a alguien eh, le interesa ponerse en contacto, que es roger arroba elcanonazo.com, así como el cañonazo, pero sin ñ. Muy bien.
1: Roger, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, compartirnos tu historia, contarnos de este concepto de transmedia también y de lo que hace, por supuesto, el, el cañonazo transmedia, que mm. nos, da, nos da muchísimo gusto que, que esté en donde está y que, y que siga, que siga para adelante.
2: Muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias, Gabriela, ha sido todo un placer y cuente conmigo para lo que necesiten.
0: Muchas gracias, Roger. La verdad es que, como dijo también Jorge, o sea, gracias por, por todo lo que nos compartiste en este podcast para entender mejor, pero también tu historia, que vale la pena saber más de ella también, pero lástima que se nos acabe el tiempo. Roger, gracias y también pues muchas gracias a la gente que nos escucha, somos Gabriela Romo y Jorge Rendón quienes realizamos En Contraste México con la ayuda de Melania Ortega en la producción de este programa y también de Gladys Gasperín como asistente de producción. Escúchanos en Spotify cada 15 días y en redes sociales bajo el nombre de En Contraste México.